1: Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en
2: iVoox.com. Milenio 3. En la cadena SER. Con Iker Jiménez.
3: Good afternoon, Millennium Tres. I am very, very happy, and I am very grateful to give a great and big salute to all my Spanish listeners and to all my Spanish readers, and I am happy to be at least with my voice.
0: Bye-bye. Buenas noches amigos, bienvenidos a Milenio 3 Era un maestro, polémico, criticado, exitoso, sin igual Millones de libros, millones de teorías El hombre que nos enseñó a hacernos preguntas en torno a si los extraterrestres Algún día, en el pasado más lejano, llegaron a convivir con nosotros Esta noche, en exclusiva, en la nave del misterio Quizá en la noche más larga Eric. Von Daniken. Escuchando el saludo de Eric Von Daniken que nos decía y nos enviaba un afectuoso, un gran saludo a todos los oyentes y lectores de España, que estoy seguro que son muchos, y que esta noche, esta noche especial de cuatro horas, que vamos a vivir con todos vosotros, si queréis, si tenéis a bien. pues pasar estas horas con un equipo de soñadores yo creo que va a darnos la posibilidad de viajar en el pasado, de viajar al futuro, de recordar historias. muchos ahora estarán pensando Eric von Daniken, Eric von Daniken y he recordado perfectamente hace no mucho tiempo a un portero que estaba en en mi casa, en el domicilio, hacía labores de sustitución. era un hombre que venía de la lejana Rumanía y recuerdo que por algún motivo él supo que yo me he dedicado a estos asuntos tan extraños. Quizá vio en la tele Cuarto Milenio y escuchó un fragmento de este programa, quién sabe. Pero os aseguro, amigos, que en la puerta misma del ascensor, en una casa normal y corriente, los ojos de aquel hombre de unos 55 años, marcado por una vida seguro muy dura, se iluminaron. Y me dijo: Ya que usted sabe de misterios, ¿usted recuerda a un tal Eric von Deineken? A mí me marcó la juventud. Incluso detrás del telón de acero El influjo, el magnetismo De este profeta del pasado Había llegado Eric von Daniken, Javier Sierra, buenas noches Esta noche con nosotros
1: Muy buenas noches, yo estoy igual de feliz que Eric von Daniken De estar esta noche aquí en Milenio 3
0: Gracias Javier. estamos rodeados de libros Que son reliquias eh, Muchos jóvenes conocerán hoy A Eric von Daniken, al polémico von Daniken. Mucha gente mayor Quizá de esa franja, de esa edad Que también nos sigue, pues también puede que se le obedezcan los ojos, recordando esos libros, Recuerdos del Futuro, Regreso a las Estrellas, El Oro de los Dioses, Testigo de los Dioses, ¿en qué me he equivocado?, tantas y tantas historias, podríamos hablar del Dan Brown en cuanto a dimensión de los años 70, sobre todo, y principios de los 80, pero ante todo el hombre que lanzó preguntas, que pese a quien pese todavía están sin responder.
1: Bueno, hace ya más de 40 años que se publicó eh, Recuerdos del Futuro, eh, 41 para ser exactos, y aquel libro marcó toda una, a toda una generación. Yo creo que fue una época muy singular porque el hombre no había llegado todavía a la Luna, pero estábamos lanzando astronautas al espacio. Era la época también eh, de eh, la Guerra Fría en su momento más tremendo, cuando se estaban fabricando... Bombas atómicas se seguían ensayando, haciendo pruebas nucleares en todas partes del mundo y de repente aparece un señor con un libro que dice que ni las bombas atómicas ni los astronautas eran cosa nueva sino que ya venían de antiguo, que tenían miles de años, que había pruebas definitivas que sostenían que gente con escafandras había aterrizado en este planeta en la noche de los tiempos e incluso había estallado ese tipo de armas nucleares. Claro, sus uh, conclusiones fueron tremendas porque arremetían contra el origen de muchas religiones. Lo que él decía es que todos los dioses del mundo antiguo, incluyendo los del Antiguo Testamento, se originaron en la llegada de extraterrestres y el primer contacto con el ser humano eh, producido en la noche de los tiempos
0: pues hoy es un homenaje a Daniken es polémica Daniken proceso a Daniken es muy serio pero bueno, lo dejamos ahí nuestro compañero Luis Álvarez que luego estará con nosotros también nos trae unos documentos impresionantes una larguísima entrevista que hemos fragmentado hemos hablado con Daniken y él lo hizo en Interlaken una especie de centro en fin, os lo explicará Luis. Donde, a tumba abierta, vamos a recorrer la losa del astronauta de Palenque en México. Vamos a descender a las cuevas misteriosas del Ecuador en busca de la Biblioteca de Oro. Vamos a viajar a túneles también explorados, hasta hace un tiempo, bajo las pirámides. Vamos a saber si la evolución es como nos cuentan o según Daniken en cierto momento hay un salto incomprensible motivado por los dioses vamos a viajar por el mundo y vais a poder hacernos muchas preguntas va a ser emocionante no solo eso polémica de última hora en el acelerador de partículas el mismo Luis Albrecht me mandaba una información interesante en el Times se habla ya de conspiración ¿por qué no funciona ese acelerador de partículas donde se va a buscar esa especie de partícula primigenia, bosón de Higgs, partícula de Dios. ¿Qué está ocurriendo? Teorías que también nos traerá aquí Santiago Camacho sobre las últimas cuestiones de verdad que están en plena fricción, nunca mejor dicho. Y nuestro primer punto de aterrizaje esta noche va a ser tan interesante que no lo voy a adelantar. Estamos cerca ya del Día de Difuntos y quizá tenga algo que ver. Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas, Iker.
0: Eh, bueno, importante por el homenaje a Dani, que no Y que... La gente pueda preguntar, acercarse, recordarnos libros. Hay una encuesta, Guillermo León, en tiempo real, en IkerGimenez.com, tiene ya la encuesta. Y, Javier, yo tengo muchas ganas de saber qué ocurre con esa encuesta, donde intervienen miles de amigos. ¿Cuál es la pregunta?
4: Pues la pregunta es, ¿crees que los extraterrestres nos visitaron en la antigüedad? Ya hay gente que se ha acercado a la página y que ha votado, ¿eh? y por el momento el 80% piensa que sí que hubo seres que venían de otros mundos y que nos visitaron en esas edades antiguas
0: bueno eh, habrá muchas cosas entre ellas un premio para los que participen en la encuesta y en cualquiera de las vías de contacto claro
4: que si sí, vamos a dar las vías de contacto milenio tres con número arroba cadenaser.com si nos envían un mail también nuestra página web cadenaser.com, ahí pueden poner los mensajes y en tiempo directo pueden leer también lo que opinan los otros oyentes. Y nuestra vía más directa, el 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes, vuestras opiniones, ya sabéis, a través del teléfono móvil.
0: Por cierto, felicidades Guillermo León por el trabajo que ha hecho en la web, ahí está la encuesta en vivo.
4: ¿Cómo el acabará premio, esta larga Iker, noche? Te voy a decir el premio que nos ha mandado Manga Films, que es quien Ajá. nos ha enviado tres DVDs de una película... ...que yo me la voy a ver esta noche en casa... ...una cierta verdad, así se llama... ...tiene que ver con un hospital psiquiátrico... Y lo que cinco personas cambian dentro de él. ¿Cómo es esa distorsión que tienen de la vida?
0: Bueno, pues ese regalo, estamos todos, estáis, sabéis que hoy no podía ser de otra forma. Hay una anomalía, um, anomalía um, benigna, quizá, para los que amamos la radio, es que tenemos una hora más. A las tres serán las dos, ¿no? A sí. las tres habrá que atrasar el reloj. Y nosotros viviremos una hora en el limbo, una hora con Eric Mondani que ni un montón de misterios. Pero nuestro primer punto es otro. Nuestro guía, en el sonido, Jeremy Martínez y Carlos Cala en la voz
2: nos encontramos próximos al día de difuntos entramos en una franja del calendario especialmente sensible en muchas partes del mundo una gran cantidad de personas sienten muy cerca a quienes ya se fueron lejos de la vorágine informativa del torbellino diario de las noticias y preocupaciones en algunas comarcas de nuestro país siguen ocurriendo extraños fenómenos uno de ellos nos ha llamado la atención. En Almería lo llaman la luz de Alcolea.
0: A la 1 y 21 minutos de la noche, en un punto concreto, eh, en una zona de Almería, se encuentra un compañero, un investigador, que tiene el honor de haber rescatado. Una de esas historias absolutamente inmortales que seguro que irían al anonimato eterno de no ser porque alguien se preocupa por ellas. Muchas personas desde hace mucho tiempo dicen estar viendo lo mismo en una región. Hacía bastantes años que no se comentaba en los medios, con novedad me refiero, historias en torno a luces populares. Esas luces que, que tienen mucho que ver al parecer con este mes concreto que viene ahora, noviembre, y con todos los rezos, plegarias, sensaciones físicas casi, de que los que se fueron no están tan lejos, eso es lo que dice la antropología y la sociología, ¿qué dirán los testigos?, Alberto Cerezuela se encuentra, no sé exactamente dónde, en qué punto concreto, vamos a intentar escuchar su voz de inmediato, vamos a ver si la conexión es posible, Me cuentan que el lugar, eh, bueno, en fin, tiene sus dificultades. Espero que no haya ningún tipo de mala jugada por parte de las comunicaciones porque hay montes, hay carreteras, hay badenes. Estos lugares donde algunas luminarias parece que se esconden y de vez en cuando sorprenden a los viandantes. Lo curioso es que en diferentes puntos de España y del mundo hemos escuchado exactamente lo mismo. De allí, eh, recientísimo el trabajo, acaba de llegar... Paco Pérez Caballero, nuestro compañero. Paco, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y has traído un material impresionante, en, absolutamente puro, de gente que coincide plenamente en lo que ve. Desde hace muchos años hasta prácticamente ahora mismo, ¿no?
2: Yo he regresado gratamente sorprendido por este asunto. La verdad es que esperábamos encontrar mucho menos de lo que hemos hallado. Muchos testimonios, muchas personas de a pie, campesinos, gente humilde... ...que no tienen nada que ganar ni que perder en esta historia... ...y que nos relata lo que ellos vieron. Algunos hablan por primera vez eh, para nuestro programa. Y lo hacen porque dicen que precisamente todas las personas que hablaron... ...en esa oleada del 87, donde la historia se dio a conocer... ...muchas de ellas no se habían enfrentado realmente al fenómeno de la luz. Es verdad que entonces mucha gente se lo tomó a broma... ...hubo varias repeticiones de ese mismo fenómeno... ...pues por los típicos bromistas... ...que intentaban eh, espantar... ...a los verdaderamente interesados por el asunto... ...pero la verdad es que... ...desde ese momento ha estado soterrado... ...y muchas personas no se atrevían a decir... ...lo que estaba sucediendo allí... ...una misteriosa luz... ...que a día de hoy aún se aparece... ...no siempre, por supuesto, no es un fenómeno continuo... ...como todo eh, en la vida... ...pero sí que es un lugar especial... ...ahora está más abandonado que antes... Eh, hay mucha menos gente que transita por ahí Y las personas que ya lo han visto Y que por ejemplo tienen que volver a regar por la noche eh, En esos parajes Aseguran que tienen temor de encontrarse con esa luz
0: Le voy a preguntar Vamos a escuchar voces de testigos Le voy a preguntar a, a nuestro compañero Alberto Cerezuela Que se encuentra en el Monte Alcolea A estas horas de la noche y se lo agradecemos muchísimo Está en el entorno donde esta luz se aparece Alberto, buenas noches
3: Hola, buenas noches a todos
0: Te encuentras exactamente dónde Y por qué has elegido ese lugar
3: me encuentro exactamente en el paraje de los Llanillos, como bien habéis dicho, en, el, en la población de Alcolea, al pie de la Baja Alpujarra Almerianse, y estoy andando por la zona donde dice la gente desde los años 40 que se aparece una extraña luminaria y que tiene atemorizado a algunos de los, de los agricultores que por aquí tienen sus parcelas, hasta el punto de que ya no suben a este paraje a regar. Os puedo contar que estoy totalmente solo. ...con bastante frío que hace esta noche aquí en, en Alcolea... ...estoy, digamos, en una especie de comunión con la naturaleza... ...porque se oyen algunos crujidos de árboles, de ramas... ...se oyen perros ladrados al fondo... ...estoy contemplando ese manto de estrellas... ...que nos ha regalado esta bonita noche... ...y también, por qué no decirlo, estoy un poco inquieto... ...porque, como he dicho antes, estoy bastante solo... ...y, y aquí puede aparecer cualquier cosa.
0: Oye, Alberto, eh, la zona, para hacer una fotografía... Eh, ...porque estas luces populares que luego haremos un repaso de ellas, siempre parece que no aparecen en plena llanura, vamos a decirlo así, eh, al pie de pequeñas serranías, en lugares bastante abruptos, ¿se cumple también esta máxima ahí en Alcolea?
3: Aquí lo que se cumple es que estamos en un terreno apartado de, de, de la población, quizá un, a, a una altura considerable de la población, Estamos en un campo plagado de, de olivos y de, de árboles, de cultivos de la gente, ya no tanto como, como años atrás, pero sí y siguen en pie algunos cultivos. Hay unos pocos cortijos, esparcidos quizás a unos cien metros cada uno. Hay una carretera que pasa por encima, en la que no sé si se escuchará, pero de vez en cuando pasa algún coche y sobre todo porque pues, es un sitio bastante apartado de, de, de toda formas de vida, porque el pueblo queda, queda lejos para ir andando, queda bastante lejos, como una hora a pie.
4: Y en fin, como yo
3: decía, lo, lo más curioso de todo esto, lo más significativo, es que parece ser que tanto en este pueblo, en Alcolea, como en un pueblo cercano, Laujar y otro que está un poquito más lejos, Fondón, podemos establecer una especie de triángulo en el que dicen lo, las personas, los habitantes, que muchas noches contemplan extrañas luminarias sobrevolando su campo y su terreno.
0: Vamos a analizar el fenómeno, Alberto. Vamos a escuchar alguno de esos documentos que nos trae también Paco, con la ayuda de Alberto Cerezuela, una investigación puramente antropológica y, y fascinante, con la fuerza del testimonio de la gente del campo de Andalucía, que simplemente está contando lo que ve, lo que ve desde los años 40, como ocurre en otros muchos lugares de este país.
3: Estos son como historia, ¿eh? Algunas personas digan ¿será eso verdad? Pues claro que es verdad, claro que es verdad. Lo que yo quisiera es que al que no se lo cree que le saliera, ¿sí? Eso es lo que quisiera yo. Yo ya a las cuatro de la mañana por ahí, ya que no sabía ningún personal, pues me siento debajo de un olivo y el perro al lado, y miro así para el frente y, y veo una luz y digo, entonces dije, pues sí que hay aquí algo, sí que es verdad esto. Entonces, me subí a un, un olivo a ver si era resplandor de la carretera que pasaba por el lado de la frente, y no lo que era resplandor no es que era una, una luz que iba a altura de, de, de dos metros por ahí, una luz roja. Y el perro sobre mí, miraba el perro pero no, nada, ni ladraba ni nada, y por eso me pudo mirar hasta los perros de punta y decir, ¿y esto qué es? Cuando ni el perro ladra ni nada, porque de
1: si una persona que va con la linterna lo que sea, pues entonces la anima Willy y empieza a ladrar. Y aquí había un señor, ya mayosca muerto,
4: que decía
1: José Visco y el hijo, y resulta que dice, era un hombre muy fuerte y un hombre que no creía mucho en las cosas, y decía, pues ahora voy yo a ir para allá a ver si me sale a mí la luz, vamos a ir niño, le dice al niño, vamos a ir los dos para allá y nos sale a la luz a ver si es capaz de salirnos nosotros y a lo que le va a pasar a la luz. Pues vinieron para acá y estuvieron ahí esperando a, a salir a la luz y le salió la luz pero es que se dejaron los apargates por el camino corriendo para Corea que no, vaya que, 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 que no han vuelto a venir más por ahí
2: hay algo que nos quieras contar desde el otro lado manda un SMS al 7640 escribe la palabra milenio espacio y lo que nos quieras contar comentaristas de milenio 3 siempre al otro lado
0: por cierto, algunos pueden haber visto la luz del colegio y están ahí. Al otro lado, milenio3 con número arroba cadenaser.com, la web de la cadena SER y la encuesta en vivo en ikerjimenez.com eh, y 7640, como acabáis de escuchar. Eh, podéis poneros en contacto porque queremos hacer esta investigación con vosotros en vivo. Eh, Paco, retrato robot, retrato robot. Porque creo que Javier y yo hemos escuchado esta historia muchas veces ya en lugares muy muchas. lejanos. Eh, retrato robot de salud.
2: Fíjate, no todos coinciden exactamente, pero la mayoría define esa luz como una pequeña bola roja que parece tener vida propia. Muchos dicen que cuando hablan con esa luz, cuando le preguntan ¿no? quién está ahí, porque es lo primero que se nos ocurra a cualquiera, en un campo absolutamente oscuro, como decía Alberto, yo también he pasado una noche allí y puedo decir que es absolutamente oscuro. Pues lógicamente, el primer temor, quién está ahí, la luz parece responder, parece eh, emitir una especie de latido. ...y finalmente grandes ráfagas de luz que llegan a iluminar partes de, de ese paraje... ¿no? ...algo que realmente llama la atención. Salta a los medios en el año 87 y muchos ufólogos, eh, especialistas... ...intentan ir allí a ver si tiene algo que ver con el mundo extraterrestre... ...estaba muy de moda la, la oleada ONMI y es lo primero que se piensa. Pero claro, hay un dato nuevo que rescata a Alberto Cerezuela precisamente va allí al pueblo, mucha gente empieza a hablar de la que no había hablado en el año 87 porque pensó que precisamente se estaba haciendo allí un castillo de, de otra cosa y empieza a encontrar otros testimonios, testimonios que hablan de una luminaria que se aparece pero no porque sí, sino siempre en fechas relacionadas con muertes con fallecimientos, en lugares donde ha habido por ejemplo un accidente de tráfico y ya el colmo de los colmos es cuando uno de esos testigos dice que detrás de esa luz ...él llegó a ver claramente una figura de un hombre de más de dos metros... ...sin rostro... ...y que le dio un auténtico terror.
0: ¿Tú recuerdas, Javier, hace ahora diez años... ...los dos subiendo el Cerro Ritorco, Córdoba, provincia de Argentina... ...y nos contaban algunos investigadores y vecinos... ...la historia de la luz, el Anchi mayen, la luz rojiza... ...que rodeaba lugares arqueológicos... ...hay que decir... Y como siempre, citando y siendo justos con la verdad, hay un libro del año 97 que se llama La España extraña, que firma el aquí presente Javier Sierra y Jesús Callejo, y ahí ponéis una terminología por vez primera, un, un nombre, que se ha quedado ya eh, como certificado de un fenómeno que tampoco es el fenómeno ovni, que quizá tiene que ver más, como decía muy bien Paco, con elementos sobrenaturales, que es luces populares.
1: Sí, fue una etiqueta que pusimos para um, tratar de englobar a todos esos casos eh, que encontramos en diversas partes de la geografía peninsular e insular española pero también que se dan en otras partes del planeta. Eh, yo recuerdo por ejemplo en Noruega, Gestalen donde esas luces eh, se vieron bueno y se siguen viendo todavía a fecha de hoy eh, en momentos precisamente también de cambios de estación eh, como podía ser bueno, un poco la noche de los difuntos, marca también eh, la entrada al gran invierno y eh, ...aquellas luces de Heslalena... ...trajeron a investigadores ovni... ...de los más prestigiosos de, del mundo... ...es decir, incluso al padre de la moderna investigación ovni... ...de la moderna ufología, que es Joseph Alan Hynek... ...y aparataje,
0: nunca visto hasta entonces... Exactamente,
1: llegaron de a, seguimiento... ...totalmente, llegaron allí para investigar esto... ...y llegaron a una conclusión un tanto ambigua... ...porque dijeron que el fenómeno... ...no les pareció inteligente... ...como el fenómeno ovni... ...pero sí les pareció probablemente de origen geomagnético... ...es decir, que quizá... Eh, ...lo que habría que investigar... Eh, pues ahora mismo en Almería, pero también en esos otros lugares de la península ibérica donde se han producido estas luces, es el mapa magnético del terreno y ver si ahí puede haber una explicación. También, por ejemplo, en Estados Unidos, son muy famosas las luces de Marfa, las Marfa Lights en Texas, donde incluso en este pequeño pueblo tejano del suroeste de los Estados Unidos, eh, cuando uno ingresa en su avenida, en su calle principal, es un pueblo típico del oeste americano, encuentra unos grandes cartelones eh, que reciben al visitante haciendo la pequeña historia de las Marfa Lights de las luces de Marfa. O sea, como ocurre en Canarias con la luz de Mafasca Como ocurre en
0: Canales, Hay en luz murales de Mafasca, donde
1: se recuerda la luz que es idéntico a lo que nos ha contado Paco, el mismo fenómeno Sí, pero los, los murales de Fuerteventura de la, de la luz de Mafasca son murales hechos por la gente En Marfa son hechos por la autoridad competente ¿no? O por ejemplo eh, hay poca gente que se pregunta por qué el puerto de la luz en Gran Canaria se llama el puerto de la luz Bueno, pues su origen tiene que ver también con una de estas eh, luces populares, o por qué eh, cada mes de febrero se celebra en Manresa, a los pies de la montaña de Montserrat, la fiesta de la misteriosa Yum, pues eh, la fiesta de misteriosa Yum obedece a otra de estas luces populares que además provocó la redacción de la primera acta notarial de la historia de Europa... en la que eh, se da fe de la aparición de una de estas luces en 1345.
0: Sería la primera luz popular. Luego tenemos las de las urdes, la luz de Rivera Oveja, la luz de Mafasca, la luz del Pardal de Albacete. Esta era menos conocida. Gracias a Alberto Cerezuela hemos podido rescatar información y vemos que el, el fenómeno está todavía virgen. Alberto, en plena noche, en el lugar de los hechos... Y Paco mm, ha dado un perfecto paso a ese lado más sobrenatural ¿Cuándo empiezas a darte cuenta y con qué casos? Empiezas a ver que, que quizá haya poco de, de fenómeno, vamos a llamarlo así, exógeno o cósmico Y tiene que ver con la muerte ¿Alberto? Sí Ah, parece que habíamos perdido la comunicación, madre mía Ha habido una, una pausa dramática que no estaba ni mucho menos programada Nos hemos quedado todo el equipo eh, ¿Estás bien, Alberto?
3: Sí, lo que ocurre es que me ha pasado una cosa curiosa y va a sonar un poco atópico pero es que tenía la batería del móvil totalmente cargada y casi se me ha descargado casi por, por, en, por, en su totalidad que es una cosa que no me haya pasado nunca y la verdad es que antes ha dicho Javier Sierra que se asocia muchas veces a este tipo de luces a, a elementos magnéticos quizás pues quién sabe si tiene algo que ver
0: bueno, esperemos que, que nos permita por lo menos esa poca o mucha batería mantener comunicación te preguntaba Alberto eh, por la posibilidad de que el fenómeno tenga que ver con, con la muerte, con los difuntos, y que tú empieces a rescatar información y te empieces a dar cuenta que muchos tienen que ver con accidentes muertes, imagino, más o menos violentas, eh, ¿cómo empieza esa investigación de esa otra cara de la luz de alcohórea?
3: Efectivamente el, el primer indicio de la luz de alcohórea a mí me lleva por los periódicos por la prensa de, de la época a 1987 concretamente a la semana santa de ese de ese año, que fue en el mes de abril en el que un chaval por entonces por entonces, de nombre Cayetano Galafá se encuentra en su parcela y ve una especie de luminaria roja que emite, como bien ha dicho Paco una, unos latidos de, casi como de corazón humano muy sincronizado y que emite una serie de ráfagas de luz se corre la voz en el pueblo y como también habéis apuntado muy acertadamente, se, como en esa época estaba muy de moda también el fenómeno ovni ...se asocia un poco con esta fenomenología... ...claro, cuando yo llego al pueblo... A, a ...al colegio a investigar el asunto... ...llevo esa idea en mi cabeza... ...la del fenómeno Olmi... ...idea que totalmente se me desmonta... ...cuando empiezo a hablar con los más del lugar... ...que me dicen que no, que la luz... ...efectivamente en 1987 se volvió a ver... ...pero que este fenómeno... ...empieza a conocerse a partir de la guerra civil... ...¿a, a partir de testimonio... la
0: guerra
3: civil? ...sí, sí... ...el primer testimonio de esto... ...nos remonta a 1940... ...cuando un hombre llamado Cristóbal Moya... ...se encuentra con su mujer y su hijo... ...una noche pasando, andando por este paraje... ...de Los Llanillos en el que yo me encuentro... ...y dicen presenciar una especie de, de luz... ...del tamaño, ya no de un, de una bola pequeña... ...como como se apuntaba en 1967 ...sino casi como un balón, como un balón de fútbol... estas personas huyen porque no saben... ...lo que, lo que puede ser, además... ...estaba la, la guerra civil muy reciente, fue, en, vuelvo a repetir que fue en el año 40... ...a esta persona huye y deciden no contárselo a nadie, por, por, precisamente por eso... ...porque los ánimos estaban a flor de piel, con la contienda bélica que acababa de terminar... ...y deciden no contarlo a nadie hasta que lo cuentan y, lo cuentan recientemente, este hombre que, que, que murió hace unos años lo cuento a uno de sus de sus parientes que es Gabriel Moya, uno de los testigos que hemos escuchado antes cuando nos ha puesto su entrevista ahí empieza digamos la segunda parte de esta investigación que es un giro a la idea ovni del principio este es el testimonio de Cristóbal Moya se complementa perfectamente con el de Agustín Utrilla al, al que también hemos escuchado en la entrevista que nos habla ya de en el año 53 él tenía 10 años de edad y se encontraba en este mismo paraje mmm, con el ganado porque es un sitio en el que antiguamente ya no, el ganado pasaba varias noches aquí y los pastores pasaban también las noches con el ganado. Pues Agustín eh, tenía diez, diez años de edad, estaban con su familia y vio aparecer la luz de frente. Él, como era un chavato, fue muy consciente de, del fenómeno, de qué podía hacer y se acerca. Se acerca y dice que le que le parece ver la figura de un hombre muy alto vestido de negro. A él le entró bastante miedo y no volvió a, a quedarse solo en el paraje en el paraje este de Los Llanillos hasta hace unos años, hace dos años, cuando decide, imagínate, estamos han pasado ya más de 50 años en aquel momento, decide enfrentarse a la luz porque dice que, que ha encontrado testimonio de que la siguen viendo. Este hombre coge una serie de herramientas para defenderse que le da miedo a una hora y decide pasar otra noche tantos años después solo en, en el paraje de los llanillos ¿cuál es la sorpresa que dice según su testimonio que vuelve a ver la luz y que distingue perfectamente a un ser muy alto que lo ha descrito Paco perfectamente a un ser muy alto totalmente vestido de negro con una especie de manto y a quien no se le puede distinguir la cara. además la luz ya descartamos totalmente la teoría del ovni porque según Agustín la la apostaba a este ser como en una especie de candil, vela o, o no, no podemos llamarlo linterna, pero algo asociado ya a todos todo, no ha venido a la cabeza a la santa compañía, a esa procesión de muertos, podemos hablar incluso de una santa compañía moderna porque Agustín vio a ese ser y lo repite como bien ha dicho en la entrevista y, y no hay quien le, quien le diga que es mentira. Un bueno, fenómeno tú...
0: idéntico, Alberto, al de Vegas de Coria en, en las urdes, unos seres con algo en la mano o con algo que se ilumina a la altura del plexo. Y, y hay más gente, porque es que y además, bueno, no es por preocuparte, no, pero que están llegando un montón de mensajes de gente que ha visto esa luz y que pueden incorporarse todavía a la investigación. Vamos a escucharles ahora, vamos a leerlos sus mensajes, pero y hay más gente aparte de él que haya visto el, el ser o algo detrás de la luz
3: dos personas más, lo que pasa es que ellos le tienen mucho respeto a la luz y no quieren hablar públicamente, pero hay un caso, una de estas dos personas que recientemente, a principios de, de este año 2009, dice que en un lugar donde hubo un, un accidente de circulación, creo que es el mutuo y que, que existen unas flores eh, en honor a, a la víctima, en recuerdo dice que, que le pareció ver, eh, este hombre suele caminar por las noches, le pareció ver una luz revoloteando por encima de esta corona de flores, él se acercó ...y pudo distinguir también una especie de ser... ...también con la misma descripción que nos hacía Agustín Utrilla... ...muy alto, totalmente vestido de negro... ...pero en este caso fue el ser el que se asustó... ...al ver a este señor... ...y corrió campo a través con, con la luminaria en la mano... En, ...en forma de candilo de vela.
0: Hemos escuchado en diferentes lugares... ...esta misma descripción... Mmm, ...en fin, calcada... Vamos a escuchar ahora, 7640, Palabra Clave Milenio, los mensajes que están llegando, porque algunos son sumamente interesantes, y a Paco y a Alberto, sobre todo, les va a gustar anotarlo.
4: Pues si sí, nos llegaba un mensaje de Manuel Ramírez, que nos decía que es de Almería, que hace dos años vio la luz que estaba con el móvil, la fotografió y que grabó su extraño zumbido aunque la imagen de la luz en la fotografía deja muchas dudas el sonido es perfecto, que aún tiene esa grabación
0: Bueno, pues le, si quiere y está bien, podríamos analizarla que nos la envíe, eso desde luego Sí, si nos
4: la puede enviar por mail, milenio arroba cadenaser.com para que nuestros eh, especialistas puedan investigar sobre ese zumbido ese ruido, e incluso la podamos y querer emitir Hola John, lo he visto y no precisamente en el campo. Soy de Córdoba y era un personaje que andaba como si no tuviera rodillas, a escasos metros y la luz salía del pecho y de la espalda. Por eso no se le veía la cara, nos decía José bueno, desde Córdoba. Esta
0: descripción, que parece tan bizarra, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Eh, en la mente racional actual, tan imposible, tan increíble, se describe en muchos tratados de psicología profunda. Eh, y no solo eso, sino que ha habido casos... ...que quizá tengan que ver, tú te acuerdas de Escalante, ¿verdad, eh, Javier?
1: Tanto que Donde
0: sí. ven un, un individuo ensotanado con esa proyección en el pecho y la espalda, ¿no?, perfectamente, caminando casos.
1: como sin rodillas. Uh -huh. Hay muchos casos en, en la casuística ufológica, precisamente, Que de le hemos llamado así, pero que hemos no sabemos así, que tiene que ver, ¿no? De personajes que o bien tienen una luz en el pecho o bien sostienen una luz en las manos e incluso muchos han llegado a pensar que eh, algunas advocaciones antiguas de vírgenes o de santos en los que aparecen esas vírgenes sujetando eh, pues el sagrado corazón o una esfera o lo que sea en realidad están remitiendo a visiones que se han producido pues hace 200 300 500 años en esos lugares y que se cristianizaron inmediatamente porque bueno había que darles una una etiqueta, igual que hoy les llaman o les llamamos humanoides, eh, en el siglo XVI se le llamaba virgen o ángel o, o santo o demonio.
4: También nos dicen que una noche por el año 96, un amigo y yo en moto por un pueblo de Murcia que se llama Ceutí... De noche en una carretera en medio de una huerta nos pasó una bola parecida a la que se está describiendo. También nos dicen que en el mundo anglosajón se conocen los shadow people, entes oscuras que viven en un plano paralelo a nosotros y que coinciden con la descripción del manto negro y que además se aparecen repentinamente. Luis Pachón también nos dice que con el tema que tratamos ahora de las luces de Almería que un tío suyo le explicaba historias parecidas de que su padre veía luces en los pequeños valles formados en torno a su cortijo, la diferencia que era en las cercanías a Mojácar. Indicaba que incluso el de pequeño vio alguna vez estas luces. Siempre era por estas épocas de inicios de fríos fuertes, pero explicaba que nunca se acercaba a su cortijo.
0: Hay una cosa curiosa, Paco. Tú has venido como reportero, además que todo el mundo te conoce como especializado en los sucesos, y no es solo verdad, sino que tú has ido tocando y catando todas las eh, amplias ¿no? eh, materias del misterio. ¿Te vienes con la sensación de que el fenómeno es auténtico, real, de que son una serie de confusiones, o de que hay algo que de verdad... Ha sido olvidado, marginalizado Pero que la gente sigue viendo E imagino con temor a contarlo Porque nadie lo va a creer ¿no?
2: Bueno, que, A mí me parece que en, en el periodismo actual Hay cierto complejo Al a escuchar a la gente Y hay cosas que nos parecen tan increíbles Que ni siquiera nos paramos a escuchar Yo creo que en este fenómeno de la luz de Alcolea Es fundamental escuchar a la gente Y hemos escuchado un pequeño fragmento de lo que dicen Yo creo que no mienten No podemos saber Lo que es esa luz pero yo no tengo duda de que la han visto. Y, por ejemplo, Agustín, que es un hombre humilde, un pastor, que apenas expresa con claridad, lo que sí se demuestra es un enorme miedo. Pero qué fuerza
0: transmite al contarlo, ¿eh?
2: Claro, fíjate que decía, eh, al principio de, de esos cortes que emitíamos, decía, eh, el que no se lo crea, que venga aquí y que le salga. Que entonces sí que verá como... Bueno, ha habido varios casos que de personas que han salido corriendo de allí. Es una luz que, que efectivamente, transmite intranquilidad. Y una de las cosas que queríamos, sobre todas las cosas, porque como sabemos en estas ocasiones, es difícil de repente llegar y encontrarse con el fenómeno. Pero sí queríamos descartar las posibles dudas de los escépticos, ¿no? Por ejemplo, lo que más se dijo en entonces y lo que se sigue repitiendo ahora es que aquello que dicen los pastores y los campesinos podrían ser las propias luces de, las, de los faros de los coches que están circulando por allí. Yo te puedo asegurar que he estado allí, que Alberto Cerezuela está ahora mismo allí, ...que es imposible que fueran las luces de los coches... ...por varias razones... ...primero porque esta luz tiene cierta inteligencia... esta luz responde a los gritos de la gente... ...y acaba desapareciendo cuando por ejemplo... ...algunos testigos más envalentonados... ...la persiguen para ver qué es... ...acaba desapareciendo y no aparece hasta cinco o seis días después... ...entonces queda descartado... ...pero es que además yo he estado allí... ...y fijándonos en el lugar donde estaba la carretera... ...ni siquiera percibíamos un ligero destello... ...cuando oíamos el coche pasar... ...así que descartado esto... ...tiene que ser otra cosa... ¿Qué es? Yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir, y es lo que hay que transmitirle a todos los oyentes, es que lo que dicen es verdad. Ellos se han encontrado con algo que no pueden explicar y que a día de hoy nadie ha sabido explicar. ¿Magnetismo? No lo sé. Extraterrestres No parece. Otra cosa, desde luego, está siempre próxima a esas fechas de todos los santos, muertes, fallecimientos, incluso. Alberto en su Alberto Cerezuela recoge en su libro y en su investigación varios varias muertes extrañas algunas que no ha podido documentar como la muerte de un bebé a manos de un sacerdote no se ha podido documentar por lo tanto puede ser una leyenda pero también muertes como la del dueño de la finca eh, Los Llanillos que es una muerte extraña ¿tiene algo que ver? no lo sabemos las luces parece que están allí y llevan ahí desde los años 40
0: Alberto, intentaste investigar eh, ese tipo de muertes que en otras ocasiones en las urdes y otros lugares ha habido algunas que se pueden relacionar más o menos, y en ese mismo lugar donde ahora estás, y te lo agradezco mucho, ahora ni 47 minutos, con bastante frío, ha habido eso, casos que imagino que no son fáciles, ¿no? Derribar los muros eh, cuando son casos lejanos, pero quizá la muerte también se paseó en torno a salud.
3: Sí, sobre todo son casos difíciles de documentar, porque yo sé que aquí ha habido tres muertes documentadas, entre comillas. Digo entre comillas porque dos fueron fusilamientos en la Guerra Civil. ...con lo cual no hay demasiada constancia... ...yo me guío por lo que me dicen los más ancianos del lugar... ...también Paco comentaba la historia de... de ...más que historia, una leyenda... ...porque ahí sí es verdad que no he encontrado ningún tipo de, de papel o documentación... ...incluso testimonio que, que que lo reafirme... ...pero sí que apareció en la prensa de la época... ...y es que un cura dicen que ahogó a un pequeño... ...que podía ser hijo suyo, a un bebé... ...en un aljibe que hay por aquí cerquita... ...eso no está documentado como he dicho... Y luego existe constancia de que un señor que vivía aquí en, en uno de los cortijos de, de los llanillos, donde más veces se ha aparecido la luz, ese hombre vivía solo y se lo encontraron muerto al cabo de dos días, en, aparentemente en extrañas circunstancias, pero no se sabe más nada... de. ¿Por qué extrañas a,
0: circunstancias, Alberto?
3: Porque decían que era un hombre muy solo, que vivía, que no se acercaba al pueblo, un poco huraño, no tenía mucho contacto con la gente... ...y al pasar un mes, o no sé si un mes, treinta días, treinta y cinco, en fin... Un, ...un tiempo relativamente no muy amplio... ...en el que no tuvieron contacto con él ni ni siquiera sus familiares... ...por eso, cuando fueron a la casa otro, otro, digamos, otro agricultor de la zona... ...que pasaba por allí por las noches, se acercó a ver cómo estaba... ...y se lo encontró, pues, seguramente sería un infarto... ...porque te hablo de muchos años atrás y no hay documentación pero dicen extrañas circunstancias por eso porque hablaban de que estaba la puerta abierta pero no, había, no faltaba nada en la casa no había robo se lo encontraron, decían, con los ojos muy abiertos quién sabe si a todos se nos viene a la cabeza la situación de haber visto algo que le diera mucho miedo pero también te digo que es eh, hablar por hablar porque realmente no hay constancia de, de qué fue lo que acabó con Oye, la vida de este Alberto,
0: últimos casos, la gente nos está preguntando últimos casos, hay un repunte en ese 87 pero... ¿Hasta qué época la gente ha seguido viendo la luz de Alcolea y se ha atrevido a contarlo?
3: Pues hasta recientemente, como he dicho antes, ha habido testimonios, yo recogí testimonios del año 2009
0: O sea, ¿sí de este que mismo año, los
3: 2009 Sí, sí, ahí es frecuente y es casi algo que me sorprendió mucho a mí Que es casi, lo toman como algo normal, que haya luces sobrevolando ese paraje de los llanillos No solo ese, sino otros que hay más cercanos. Entonces ellos ven como un fenómeno típico ya de, de, de la Baja Alpujarra almeriense, luces que sobrevuelan los campos. Y sí que hay testigos en 2009 que dicen que han visto la luz a lo lejos. O... Hay un detalle importante y es que la luz parece guardar una cierta distancia con los testigos. El testigo que más cerca ha estado de la luz ha estado a unos 10 metros. Parece ser que cuando alguien se quiera acercar más más cerca de esos 10 metros, la luz desaparece o se, se desvanece o incluso corre el campo a través es una cosa significativa, pero aún así hay personas que a lo lejos, como he dicho lo han visto en este 2009, por supuesto
0: y es curioso porque es el retrato robot en cuanto a la actitud de las personas y a la actitud de la luz que hemos escuchado en muchos sitios, no solo en España recordábamos en Argentina reportajes de prensa donde en los años 60 incluso algunas personas consideraban una prueba de valor el acercarse a la luz, más o menos recuerdas Javier, más o menos eras hombre si lograbas aguantar en el campo como estaba Alberto en plena noche con la luz presente, una luz que no hacía ningún sonido eso del latido de corazón nos retrotrae a casos curiosos como los cercanos a Ochate de gente que decía que oía ese latido, en fin toda una fenomenología que está ahí que está presente junto a la muerte que a partir de ahora habrá que integrar esta luz eh, a las luces populares. Tendremos que Segura. ponerla junto al Pardal, junto a Mafasca, junto a Rivera Oveja. Son unas cuantas. Eh. Eh, había algunas luces, eh, la luz de veneros en Asturias. Y en el fondo yo creo que el, el interés de todos nosotros es que esto no se pierda y que esto se cuente porque está ocurriendo. No parece ningún fenómeno natural o quizá tenga que ver con fenómenos naturales que todavía no están bien explicados ¿no? y que tienen que ver con lo más profundo de la Tierra Alberto Cedezuela, compañero muchas gracias por hacernos de cronista seguiremos muy atentos y desde luego todo el material que nos pueda llegar te lo brindaremos para, para que siga la investigación porque lo que nos interesa es saber si hay algo más oculto y por qué en ciertos momentos del año en esa región tan concreta, en esos espacios tan delimitados, aparecen estas luces que habéis retratado exactamente igual que otras muchas en España y en el mundo un fuerte abrazo amigo, gracias
3: Muchas gracias, que Hasta luego.
0: Paco, lo he dicho, un reportaje más, un espejo del misterio más. ahí está la gente con una fuerza tremenda contando lo que ve esa luz roja que... Mira, yo estoy recordando ahora, sabéis que estoy recordando una entrada, entradilla de televisión, una presentación que hizo Fernando Jiménez del Oso en El Pardal. Y recuerdo perfectamente que, que asombrados mirábamos a Fernando, llovía estaba en esa zona del Bacete yo recuerdo que estaba debajo de, de una furgoneta junto a, a Lorenzo Fernández los dos metidos debajo de, de, para, mmm, del para choques del coche y llovía, empezaba a llover pero Fernando, que volvía a la tele en aquella época tú te acuerdas muy bien, Javier dijo, bueno, aquí vamos a grabar la entradilla se puso delante de un cartel que ponía la quejola en piedra, tú te acuerdas muy bien, ¿verdad, Carmen? Sí, de la sí, quejola, acuerdo, el pardal o sea, de, la
4: finca. de la
0: finca, el pardal y decía, puede que una noche cualquiera ¿Quién sabe si esta misma noche alguien, un testigo más, se va a encontrar con la luz del pardal? Y uno se quedaba con ganas de aplaudir, no podía, ¿no?, porque estaba debajo de un coche. Pero en el fondo el fenómeno es exactamente el mismo. España todavía es maravillosa, tiene cosas que contarnos, que decirnos gracias, Paco, como siempre, compañero. Muchas gracias. Sí. Gracias por el trabajo y por estar aquí, y por hacerlo como siempre lo haces. Gracias.
2: Es una pena que haya algunas personas que tengan miedo a contar estos asuntos, que nos los hemos encontrado allí, lo, lo comentaba también Alberto C. Miedo a eh? hablar, ¿no? Sí, algunos testimonios interesantísimos y que no hablan precisamente por el miedo al que dirán al miedo al no ser escuchados, y quizá eh, este programa y otros muchos están luchando contra eso, porque sí, sí. no hay de nada, eh, no hay nada de malo en escuchar Fíjate Paco, hay historias. gente que nos
4: está escribiendo que precisamente ha sido testigo de esa luminaria. Pablo desde Almería nos dice, la gente que vivimos en los pueblos de Almería sabemos perfectamente que eso existe, ya que somos muchos los que la hemos visto. A mi mujer y a mí nos pasó una por encima del coche. Mi abuelo me comentó luces en Cazorla meses antes de empezar la guerra. Fíjate, hay un mensaje que nos ha llegado que a mí me ha dejado sobrecogida. Pello de Teruel nos dice que en la guerra civil los nacionales cogieron a su abuelo para matarlo. Un ser con una luz y fantasmagórico se apareció y por miedo de todos salvó la vida.
0: Pero hay que hablar con ese hombre. O sea, mm. tiene que contarnos Pello de Teruel, la historia de su abuelo cuidado, ¿eh? Vaya tema, la guerra civil española Vaya y las tema.
1: señales los en los cielos, ¿eh? Sí, sí, y las señales que hubo muchas, o sea, cielos que enrojecieron, en fin, cantidad de presagios que, que fueron tenidos en cuenta por algunos pocos periodistas eh, que publicaron sus crónicas en los periódicos del tiempo y que merecería la pena rescatar y reinvestigar.
4: Sirius desde Argentina nos dice que en Argentina se llama la luz mala en el campo es muy ¿Recordás, común. ¿Recordás la luz mala? La luz
1: mala, claro que sí.
4: <risa> en el campo es muy común ver esa luz supuestamente producida por el fósforo de los huesos de animales que brillan por la noche. Claro,
0: La explicación del famoso fuego fatuo, ¿no? Efectivamente. Fuego fatuo, fuego de Santelmo en los barcos, se ha hablado siempre, pero También la luz mala, no me he acordado del nombre, luz nos mala.
4: Nos otra posible explicación, Amal nos dice que se ha demostrado que en determinadas circunstancias la las luciérnagas emigran en un grupo de un nido a otro en total oscuridad, parecerían una luz concreta. La explicación más sencilla es la acertada. No siempre.
0: Mm, sí, aunque lo de las luciérnagas nos parece de las difíciles, ¿eh? pero ¿quién sabe?
4: Yo pasé hace un año por el pueblo de Laujar y vi esa luz. Iba solo por la carretera y jamás he vuelto a ir a ese pueblo. Aún se me ponen los pelos como escarpias, nos decía Juanjo del Elegido. También nos pregunta José de Tenerife si sabemos algo sobre la luz del río o bola del río.
0: Imagino que no sé si referirá a la luz de Rivera Oveja, que es en un río y que es la única que yo conozco cerca de un río, en Cáceres.
4: Bueno, yo también soy de Córdoba y me identifico con ese oyente. Soy barrendero y a mi compañero y a mí por la mañana sobre las seis nos adelantó por la acera de enfrente. Nos adelantó, paró y giró la cabeza para mirar. Y es como si se diera cuenta de que estábamos mirándolo y salió corriendo, pero como si fuera en una cinta. No movía las piernas. También esa descripción es... Es
0: muy
1: común.
4: Muy
0: común. Pero ahí tenemos un problema, ¿no? Es increíble, no podemos creerla, pero la gente lo cuenta desde el principio del tiempo.
1: Y en todas partes de, de, vamos, del planeta y del país. Yo recuerdo unas apariciones eh, de un fantasma encapuchado que aterrorizaba a todo el pueblo en Valverde de Leganés, Leganés. hace mucho tiempo, efectivamente. En yebra en, en Guadalajara también.
4: También nos dicen en la zona de Sotogrande, antes de que se urbanizara, varias familias se mudaron a San Roque por las luces que los atormentaban por las noches. Nos lo decía Pep. También, hola, no hay que olvidarse la luz del pardal que en estos días se suele ver más hoy de la zona e igual nos desplazamos allí la noche del 31 pues, nos decía amigos, Alejandro
0: sería bueno pues eh, seguir una larguísima tradición iniciada casi por casualidad y por investigadores y si sabéis algo nos lo contáis desde luego
4: también nos ha apuntado la posibilidad David desde Sevilla que si sí hemos pensado que la luz puede ser una aparición mariana ya que en el campo es el lugar donde se cree más en este tipo de cosas
0: y muchas luces más a, a árboles, a arroyos, a fuentes a cosas que luego se han envuelto de, y cuántas historias Javier de apariciones marianas que empiezan con una simple luz con forma casi de,
1: de luminario o de vela, ¿no? Claro, la cuestión es que ponemos etiqueta de aparición mariana eh, o se ha puesto tradicionalmente a cosas que no se han entendido. Yo creo que debemos intentar mantener eh, un poco la objetividad, de momento decir luz, antes de poner una etiqueta y ya está.
0: Oye, ¿cómo definirías tú Eric von Daniken Con una palabra.
1: Eh, bueno, tú lo has definido con el título de uno de esos libros Y creo que es el título que a él más le enorgullece Que es Profeta del Pasado Sí, señor,
0: Profeta del Pasado Pues vamos a hablar del Profeta del Pasado Vamos a disfrutar enormemente eh, No engañamos a nadie, ¿verdad, Paco? Que aquí hay un montón de libros absolutamente bizarros e
2: increíbles Sí, sí ¿Te gustan las portadas? Desde luego, llaman, mira, llaman mucho la atención Y eh,
0: un innovador, Dani, que guiñando el ojo oh, al señor. final de un libro O sea, <risa> hacía unas cosas increíbles eh, ¿Cuántos millones de ejemplares?
1: Es muy difícil de calcular, pero probablemente estemos en torno a los 80 o 85 millones de ejemplares de toda su obra sí. Podemos
0: aprender luego un poco de Daniken, quién es, cuántos libros Y ir luego sabiendo, no sé, pasajes de la historia de este hombre
4: Sí, claro que sí, luego sabremos mucho más de él
0: Esta noche, después de las noticias, hay que informarse muy bien de todo lo que está pasando Hacemos un viaje de verdad increíble Eric von Daniken, en exclusiva, en Milenio 3, el hombre que vendió... Pues eso, casi 80 millones de libros. Y sobre todo, generó preguntas que siguen ahí. ¿Queréis mm, intentar resolver esas cuestiones? ¿Qué ha pasado con esos viejos misterios? ¿En qué se equivocó y en qué acertó? A la vuelta, Eric von Daniken en Milenio 3.
4: ¶¶